0: 旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欧拉<音樂> ，Hello， 欢迎来到贾斯密游牧生活，我是 j a s m 贾斯敏。这一集想要跟大家分享的主题就是古巴。其实我还蛮少聊古巴这个主题的，因为老实说，我只有去过古巴一个星期，所以我觉得好像没有太多可以深入讨论的部分。然后甚至我也会觉得说，哎，我所了解的古巴可能都是非常片面的。所以这集只能够分享一些身为一个观光客对于古巴的整体印象，还有一个非常特别的经验，是我有点像是一只小绵羊误闯了当地人的一个生活的 party， 是一个非常老少咸宜但是不断开黄腔的 party， 真的非常。有趣。最后一段会分享我访问一个朋友他在古巴被骗钱的经验。如果你对这些旅行故事有兴趣的话，就一定要听到最后哦。在聊这些主题之前，想跟大家先分享一个古巴最近的新闻。如果说你有在关心国际新闻的话，应该会知道最近古巴有非常非常多抗议的新闻。那接下来我就为大家念一段，想让大家了解一下这个事情的状况。以观光收入为主的古巴，因为新冠疫情造成粮食短缺等民生问题，数千名古巴人在包括首都哈瓦那等多个城市发动街头抗议。半岛电视台报道，这是卡斯楚革命以来古巴史无前例的抗争事故。群众高呼“自由”“打倒独裁统治”和“我们饿了”等标语，表达他们对于现况危机的不满。透过这段新闻，大家应该可以听得出来，最近古巴的老百姓真的是过得民不聊生，而且他们再也受不了了，因为这将近两年的没有观光收入的状况，没有食物，没有药物，没有自由。大家可以想象一下，到底有哪些共产国家是允许人民可以上街抗议的呢？所以，其实古巴政府他们这次害怕人民会用网络发起更激进的抗议，就把网络都切断了。如果说你有朋友是，是在古巴，然后之前可能都还可以透过网络跟他们联系上，但是现在就是完全失联。很多人都说古巴要越早去越好，因为如果你太晚去的话，它可能就越来越像我们这种资本主义的现代化国家，也就不会是你所想象的古巴。其实，如果说你有爬过一些背包客栈比较早期的古巴文的话，早期的描述真的是把古巴写得很落后哎，甚至会建议大家要飞进去的时候多带一些卫生纸，多带一些文具，可以资助他们，赞助他们，把古巴人讲得非常的可怜。但是我是2019年4月的时候去的，以那一个礼拜的经验来说，真的不是这样。当然，也有可能是因为我去的都是古巴的大城市，像是哈瓦那或者是巴拉。德罗，我所看到的古巴其实已经非常的观光，甚至每个人都有一只手机，每个计程车司机都有手机可以导航。当然，他们用的手机品牌可能不是 iPhone， 但是也是看得到 iPhone 的哦。我入住的其中一间背包客栈的老板，他应该是高学历的老板娘，然后他的孙子拿的是 iPhone， 哎，所以我猜他们其实做旅游业在古巴应该真的算是有钱人吧。可是要再强调一次，就是我在古巴的时间真的非常的短，前前后后大概就做七八天左右。那八天是我在墨西哥工作那一年唯一的长假，所以我是真的是非常用力的玩，然后是以一种观光客，我就是来花钱的那种心情在花钱的，比较不是一个背包客很穷游的感觉。那几天我去了三个城市，第一个叫做 Gibacoa， 呃 ，Gibacoa 这个地方其实它就是一个海边的小村落，距离哈瓦那大概有一到两个小时的车程。会去住在那边，其实它的最大一个特色就是我挑了一间 Airbnb， 它感觉很像是世外桃源，与世隔绝，距离海边非常近，可以去浮潜。那边连餐厅都没有，所以都是靠着那个煮饭阿姨在煮饭给我吃，还要另外付她餐费。可是那两天的经验也是让我最惊艳，就是那两天的 experience 让我最 surprise， 因为参加了一个很像是十八禁的 party， 但是却有一种哎体会当地人生活的感觉，还有搭便车的经验，都是在那前两三天发生的。第二站呢，是我待在古巴最有名的海边度假圣地，它叫做 Baladero, 巴拉德罗（巴拉德罗）。这个地方其实就是一个非常非常非常观光，很多欧美人是去度假去放松的地方。所有的餐厅、观光巴士、很华丽的古董车的计程车，都是为了观光客设计的。所以其实你感受不太到所谓的古巴的文化是什么样子，或者是古巴人是怎么生活的。你所看到的呢，可能就是身为一个观光客的你，不断的被削皮，不断的被喊价。例如观光客的货币叫做 Cook， 就是 CUC， 它的币值跟美金差不多。那计程车的这个价钱大概是五块起跳，就算只有一两公里、五分钟的路程，可能也要花到五美金到十美金。有很多的古董车被漆的颜色很漂亮，你光是要坐进去拍照，它可能就要付个十美金、二十美金，真的会让人觉得天哪，花钱如流水，非常的心痛。确实可以得到美照，或者是说你可以在 IG 打卡炫耀说，说天呐，你看我在古巴，然后毕竟古董车只有古巴有嘛，真的可以让人觉得啊、哦、很有那个周杰伦的 MV 里面的那种风格。但是我会觉得那个对我来说好像有一点太浅了，那么难得到了一趟古巴，然后如果认识只有这个程度的话，会有一点可惜。第三站我去的就是首都哈瓦那，哈巴纳。这里真的要提醒大家，通常会跟你聊天的人，并不一定是对你很有兴趣。他大部分的原因就是要骗你的钱。以我自己在墨西哥的经验来说，因为当地的华人也很少，所以可以感觉得到墨西哥人对于华人，呃，总是露出一种非常感兴趣、很想认识你、很想跟你拍照的眼神。但是在古巴看不到这种状况、欸我觉得住在哈瓦那的古巴人一定对于观光客习以为常，所以他们对于观光客不会有任何期待的眼神，也不会有任何新鲜感的感觉。顶多就是有一些青少年啊，那种屁孩，他们看到我就会一直喊着说“去哪？去哪？中国人中国人的意思。或者是有一些纪念品摊贩看到我就会一直说“博尼达博尼达”，就是说美女美女。就呃，他们的目的可能只是希望我可以多买一点纪念品吧。如果真的要说去古巴旅行跟去其他的国家旅行观光有什么不同，我觉得最大特色就是古董车。其实那些古董车真的都是老爷爷了，每一台车都六十岁、七十岁，通常造型很漂亮、很特别的古董车，或者是颜色很可爱，像是粉红色啊、马卡龙蓝色啊等等的很鲜艳的颜色。这种车都是给观光客搭的计程车。我所看到的古巴人，他们如果自己开车的话，也许也是这种老爷车，但是看起来真的是丑很多，就是黑色或者是咖啡色，感觉就是能开够用就好了。如果说你爸爸开的是那样子的车，也许你会很想要劝你爸爸赶快换一台新车，不要再眷恋于这样老扣扣的车了。而且常常会坏掉，常常需要修理，甚至门可能也关不好等等的问题。第二个特色就是没有网络。大部分的国家，我们去旅行的时候，到了 Airbnb 啊、饭店啊，一定都会有 WiFi。但是古巴没有。如果说你想要上网的话，你要买一个叫做呃很特别的网卡，然后它是以小时计价，而且你必须要在一些特定的公园才会有 WiFi 的讯号。所以常常在古巴市区散步的时候，然后走到一个公园，发现诶，这个公园的大家怎么都是低头族，你就会知道说这里有讯号。如果你需要上网的话，就在那个公园附近，一定就会有人在卖网卡，然后你就可以享受一下上网的时间。但其实我的经验是，当你真的只有一个小时可以上网的时候，大概也会先想一下有没有什么特别重要的事情是一定要用到网络的，还是说要先跟家人报平安。老实说，把重要的事情都处理完以后，大概也只过了半个小时，然后就会惊觉，我们平常无限量的使用网络吃到饱，真的是一件非常浪费时间的事情。另外一个问题就是说，就算你买到网卡，其实它的速度也挺慢的，速度真的很慢，要很多耐心。所以如果说你要去古巴旅行，真的强烈建议你就干脆不要用网络喽。抵达之前一定要先把旅游资讯都下载好，离线地图也下载好，然后认真的玩，认真的拍照，认真的写你的旅行日记，真的会觉得超级有效率的。当你回到国家的时候，就发现哎，我的旅游游记都写好了，不用再花时间整理相片什么的。至于古巴人，他们真的都没有网络吗？其实也不是这样子哦。我观察到的，我住的 Airbnb 啊，或者是背包客栈，他们其实都有 WiFi， 只是说他们的 WiFi 也许比较贵吧，不会提供给房客，就只有老板主人自己有网络而已。以上就是我对古巴的整体印象。下一段会分享的是我在古巴一个我觉得非常特别、可遇不可求、参加古巴当地人 Party 的经验。Hey, 我是 Jasmine， 我是一个华语老师，过着一边旅行一边工作的生活。如果你也是跟我一样有一个旅行梦，想要透过教华语环游世界，或者是因为你的伴侣在国外，希望有一技之长可以在国外生活 ，Jasmine 现在有提供华语老师的免费咨询服务，欢迎填写预约表单，让我们一起展开数位游牧的生活。一出古巴的机场，就可以感受到一股热气扑面而来，是夏天。海岛的感觉啊，因为我订的那件 Airbnb 是所谓的秘境，所以非常的难到达。我就痛下决心，花钱当大爷，付了四十美金，请 Airbnb 的老板帮我叫机场接送。一入境古巴就开始寻找 Jasmine 的牌子，哇，我从来没有这种尊荣的待遇过哎、欸。那个司机的车非常漂亮，是一台蓝白相间的古董车。古巴的公路很大条，很空旷，天气非常好。天空的蓝不是那种百分之百全部的湛蓝，而是一种淡淡的蓝色，接近马卡龙的颜色，有一点像是水彩画加了很特别的白色，再用那些白色的颜料调出一朵朵大大的白云。老鹰就在这幅美丽的天空上面翱翔。陆地上的一边是海，一边是山，公路的两旁充满各种热带植物。我坐在这台古董车里面，它的年纪比我还要大。老爷爷奔驰着。可是我看不出来时速是多少，因为马表已经坏掉了。异常大的引擎声也说明了这位老爷爷已经尽全力奔跑。司机放着很古巴式的拉丁音乐，一边摇摆着身体，一边开车。我心里想说，他这样开车真的安全吗？可是反正这条路也没有几辆车啦，那应该一边跳舞一边开车也不会太危险吧？我像是刘姥姥进大观园一样，就在这个后座的地方东拍西拍，每一个汽车零件我都好有兴趣。抵达 Airbnb 之后，我还特别请司机帮我跟这台蓝白相间的老爷爷古董车拍合照。那张照片现在看起来真的是觉得太美太漂亮了。这间 Airbnb 虽然说是一个非常荒凉的地方，但是布置的很漂亮。前后有两个大院子，好几个房间，配一个煮饭的阿姨。这个阿姨只会说西班牙文。而院子的前后啊，有一个小鱼池，还有养鸡、养鸭，真的是一个非常贴近大自然的地方。而如果你要去浮潜的话，只要走路大概十分钟左右就可以到海边。后来有一个古巴男生来了，他是唯一一个会说英文的人，虽然说他的英文也没有到很好啦，他主要就是来问我需不需要参加浮潜的行程，然后他是主要会负责带浮潜的人。他给我的感觉就是。冷冷酷酷帅帅坏坏的，但是呢，他却问我要不要参加 party。我不是很懂他的意思。这个 party 的行程并没有写在 Airbnb 的描述里面，而 Airbnb 的老板也从来没有现身过，所以我猜这个古巴男应该算是另外特别邀请我去参加 party 吧。但他就是说晚上他会再过来载我去那个 party。我答应的原因。那个地方真的很无聊，白天就在院子里面晃啊晃，跟鸡拍拍照，或者是去浮潜。晚上大概就只能睡觉，或者是写字等等的，因为没有网络啊，所以真的很不知道要做什么。他就骑摩托车载我，大概骑了十五分钟左右吧。所谓的 party， 我本来的想象是露天的开放式酒吧，或者是海边的沙滩 party。但是没有想到，这更像是一个李明大会，呃，李明休闲体育馆的地方，也完全没有任何其他的观光客。放眼望去，全部都是古巴当地人。到了以后，古巴男也跟其他一两个朋友 say hi， 然后他们就一起去一间杂货店买了酒。买什么酒呢？当然是古巴最有名的 rum， 也就是莱姆酒。这是一个百分之四十的基底酒，然后可以再搭配汽水做成调酒喝。我记得 rum 一罐大概也才一百多块台币，非常的便宜。通常我们在台湾，如果你要开 party 买调酒的话，你可能买一罐伏尔加300块，再加上超大罐的汽水，很多人一起喝一起分。可是呢，古巴人的这个比例是相反的哦，他们是买一小瓶3 0百沫的汽水，再配上一大瓶肉，肉跟汽水2比 1， 或者是他给我喝的是一比一左右的调酒，这样子喝怎么可能不会醉啊？他们喝酒的浓度真的是很猛，比墨西哥人还要会喝。完酒以后，我们就到所谓的主舞台去等着开始看这个表演。放眼望去，观众呢，从被抱着的三岁小孩到七十几岁的老奶奶都有。在这个呃李明中心的广场呢，真的是很像是大学生在办迎新素营。你要自己装喇叭，然后后面有一些简单的灯光特效。节目一开始有一个活动主持人先跟大家说晚安、欢迎等等的，然后还会有 DJ 放音乐，非常非常的嗨，要炒热气氛。感觉很像是在看早期的现场版的电视综艺节目，很有那种龙兄虎弟的感觉。大家不知道你的年代有没有看过龙兄虎弟，就是张飞大哥开场跟大家说啊上课啦那种音乐教室的感觉。虽然说我听不懂西班牙文，但是我大概可以透过肢体动作还有观众的反应来了解他们这个节目在干嘛或者是在做什么。一开始的表演都还蛮正常的，例如摆了两张椅子，可是总共有三个人，那这三个人呢就轮流用一些话术，他们想要抢到这两张椅子，要坐在椅子上面。有一个人就负责扮演比较笨的角色，他总是抢不到那张椅子，就这样子很白痴、很搞笑、短短笨笨的剧，有一点像是相声或是日本的漫才一样，是有精心编写过的稿子，然后也有认真排演，才有办法逗得大家哈哈大笑。另外一个也很有趣的是，他们会跟观众有直接的互动。可能一开始就会找五对情侣到台上来玩游戏。一开始呢，主持人还会先进行一个简单的访问，像是你叫什么名字啊？然后他是你男朋友吗？你们在一起多久了？你喜不喜欢他？然后呢，接下来问题可能就会开始问你一些什么？你喜欢大的还是小的？非常像是那种诸葛亮的歌厅秀在那边开黄腔。那时候听到这里，真的觉得我有没有听错？你到底主持人在问什么？而且被叫上去的都是年轻人，本来会想说十几岁的妹妹会不会就觉得很害羞啊，不敢回答，或者是只是笑而已。结果没有，那些女生都非常大方了，而且很直接的说 “grand”， Day。我整个就听到这里都真的是觉得天哪，也太开放，也太好笑了吧。然后现场所有的观众都笑翻了，六十岁的阿妈笑就算了，连六岁的小孩也都在笑，真的会心里想说，六岁小孩，你知道你知道大人的世界吗？你。你知道大人在笑什么吗？开始玩游戏的时候，主持人会一一的下指令，比如说现在请你把你的女朋友背到你的背上，背到你的肩上，现在开始跑五圈，然后最后可能还会说什么你要跟你旁边的人换伴侣。然后在这个过程当中，所有被扛在肩上的女生都不能够掉下来，所以你就会看到五个女生在这五个男生的身上爬来爬去，很努力的不要让自己掉下来，也很像一些综艺节目会玩的游戏，他们可能会请一些辣妹在那边比赛，要把对对方弄倒等等的，只是我们现在看到的是现场版，而且感觉真的是晚饭过后，全家出来看表演，大家一起来享受 enjoy 的这个时间。然后我就问古巴男在古巴有没有电视，或者是有没有广播？他摇摇头。我不是很确定他到底听不听得懂呃电视或是广播的英文，就是到底这个翻译有没有成功。可是我猜，如果说古巴人他们的娱乐是没有电视、没有广播、没有网络，那也难怪这种现场的综艺表演节目就是他们最大的娱乐。在节目的中间没有广告，可是会有串场的音乐。有时候那个串场的音乐可能就只有五秒啊，或是十秒，但是会突然登暗，然后放非常这种拉丁的歌曲，所有现场的人就会突然瞬间很自然地摆动身体 ，wave 起来。在节目结束之后呢，也会有大概一到两个小时的 wave 时间，然后主持人还是会一直当 DJ 的感觉，不断的炒热气氛，就是什么嗨起来、跳起来这些的感觉。台下的观众就会真的很像你在夜店里面的时候，热情的回应。只是说，大概在后面这一到两个小时的跳舞时间的时候，像是刚刚提到的老奶奶呀、啊，或者是年纪比较大的人，可能就先回家睡觉了。剩下的就是年轻人，他们还会继续跳舞。古巴人看起来是有所有各色人种都有，包括拉丁人、黑人、白人，哎、欸，就只是没有华人。我觉得算是很多的混血在一起，就有一种热情大爆发的感觉。那他们的舞蹈也不只是单纯的萨尔萨，还有包括结合了非洲舞。非洲舞就有非常多屁股的动作，所以他们的舞蹈里面常常是有一种电动马达，让人脸红心跳。可能因为那时候我已经先在墨西哥生。活。活了大概半年，看习惯了拉丁人，突然到了古巴的时候，我就觉得古巴女生好辣哦！他们结合了拉丁人跟黑人的基因，高高瘦瘦的，手长脚长，但是有胸部有屁股，再加上天气非常的热，所以他们很多人都穿的非常的贴身的小可爱，或是贴身的小短裤。在串场的时候，或者是在最后这一两个小时跳舞的时候，我真的觉得那些十几岁小女生就在我面前跳舞，扭动他们的屁股，真的太性感了。那是我第一次感觉到我像一个男生一样在观看女体的感觉，我完全不知道屁股到底是要怎么扭动才有办法达到他们的频率。但我觉得这对他们来说是一件非常自然的事情。那些女孩子，她们真的跳得非常的享受。她们跳舞的方式真的是有一点像是马步为蹲，会撅起屁股垫臀的概念，以一个非常高的频率在扭动他们的屁股。那个时候我就想象说：天哪！如果我是这些小孩。然后我一定是跟着我的全家人一起来看这个表演。可是，在放松的时刻呢，我又会很开心的跳舞。但我真的没有办法想象我跳这种舞，然后被我阿妈看到。我觉得，我觉得也太害羞了吧？可是，真的这一切就只是古巴人的日常：一个吃完晚饭后，出门看节目楼看表演楼喝酒跳舞，回家睡觉。古巴的年轻人非常的早熟。我所知道，墨西哥他们大概在高中的时候，其实应该有一半以上的人都已经有性经验了。而古巴人呢，是大概在十五岁到十八岁的时候就已经结婚了。关于这个特别的夜晚、特别的 party， 我也有录一些影片，之后会陆续抛在 Facebook 或者是 Instagram。所以，如果你有兴趣的话，记得要去追踪我哦。嘿、hey, ，你也是一个正在数位游牧的旅人吗？还是说你想要知道如何开始数位游牧呢？欢迎你加入我们的同温层，是一个 Facebook 的私密社团，一起游牧。加入社团，让我们一起游牧吧！在古巴的最后三天，我来到了古巴的首都哈瓦那。出发前呢，我几乎每天都在哼《哈瓦那》那首歌，但其实，在古巴根本就不会听到那首歌。倒是有另外一首歌，还蛮常在古巴的酒吧的时候会听到的，叫做《唱唱。那因为版权问题，所以我没有办法把这首歌放给大家听。可是我会把这首歌的连接放在描述栏位。如果说你有兴趣的话，可以去听听这张专辑。专辑名称叫做《Buenavista Social Club》。而我满心期待的哈瓦那，哈瓦那其实是让我蛮失望的。我真的觉得很抱歉，我没有爱上古巴。我觉得可能因为我不是住在很观光区的那一区，不是一个干净整齐的市容。而是我是住在距离市中心大概两公里以外的一般住宅区。老实说，我觉得非常的脏乱，也看到一些废墟，很像是盖到一半的房子。甚至我记得有一次，我就乱走，走到一个巷子里面，结果我突然听到一个崩塌的声音，就是很多粉尘掉下来“砰”的那种声音的感觉。很多当地的居民也都探出头来看，好像就只是听到一个奇怪的声音，隔壁房子可能快倒了。但是也没有人会多做什么动作的感觉。另外就是路真的是坑坑巴巴，而且非常的脏，非常的臭，有很多垃圾，有很多狗屎。走路的时候一定要一直看地板，不要只顾着拍照，要不然你可能会很容易跌倒，或者是踩到狗大便。但是矛盾的是呢，照片拍起来都非常的漂亮，这真的是一件很吊诡的事情诶，在哈瓦那真的随便拍每一张照片都像是明信片一样。本来你觉得很丑啊，没有好好的整修的那些建筑，反而呈现出一种老旧华丽的风格。虽然说都已经是褪色褪的不知道褪去哪里，但是还是有一种古老的美感。另外一方面，哈巴那也有非常多的街头涂鸦，还有一些。装置艺术的感觉嘛，像有一些天线上面、电线杆上面，竟然挂着一堆鞋子。我我真的不知道那是当代艺术，还是刚好有人把一堆鞋子挂在上面。而且在哈瓦那的巷弄里面，很常会看到一些美术工作室，而那些画真的都非常前卫，色彩很冲撞，用色很大胆。我觉得用言语没有办法形容那时候我看到那些画的感觉，真的是你随便逛一下就会觉得哦，好想把这些画买回家。反正古巴给我的感觉就是，这个城市融合了各种正面跟负面的元素，有老的，有落后的，但是也有非常新的、非常前卫的。你可以感觉到一个时代的交替，还有各种情绪融合在一起的感觉。节目的最后呢，我们要来访问一位苦主，因为他一到哈瓦那就被骗了两次。那我特地邀请他来，就是来跟大家聊一下这段经验，希望大家以后去古巴的时候不要被当成拼哪的，不要被骗，不要被当成盘子。那他就是我们在第二十八集的时候有访问过的华语老师 Niles，Hello。Hello Hello， 又是我啊、呃！我是 Niners，
1: 因为那时候很有缘，就是呃跟 Jasmine 一起工作，所以我们就一起计划我们要去古巴见面。那因为 Jasmine 先比比我先到古巴好几天，所以玩了一轮。对，然后我后面去的时候，就是我有刚到达古巴的时候，我有一整天是空的。我在那 ，Jasmine 还在路上，要到呃哈瓦那那边跟我汇合。所以一整天的时间空的时候，我就在那一天遇到两个，<笑>我不能说他们是骗子，就是两个人，然后有一有一段特别的经验，可以这么说。那那时候是这样子，我一到古巴，把行李放到我预定好的那个呃旅馆以后，然后想说，哎。好，因为我只是在在哈瓦那待三三四天，所以我就预算我这三四天的所有的交通费、嗯、餐费我都已经算好了，然后我就在机场那边就是换好不要花的钱，因为我也不想再多提款，因为那边提款也很不方便。呃，想说到市区走走，然后我那时候就带了钱，因为我想说我晚上都可以见到 Jasmine 的，所以我也没有说呃要去哪里。干什么大事也没有干嘛，我想说到处逛逛、嗯，然后就走到大概古巴大选那边，在路上的时候就站着一个帅哥，然后呢，一个古巴帅哥，他看起来就很粗犷，很像有点像美国人的样子，说着一口流利的英文，然后因为我也。不会讲其他的外语，所以他跟我讲英文我就很开心了。我可以跟他交流，然后他跟我说他是博物馆的职员，然后他是很擅长去跟人家呃解说的。然后他就说他现在我看到的这个是古巴大学每一栋的建筑物有什么历史，一路就跟着我。那当时就很开心啊。然后我是第一天来古巴嘛，他问我什么时候来，我说哦我刚到，然后很兴奋，就然后又遇到那么热情的古巴人，什么都跟他说了，嗯，然后他就带我就看了。古巴大学的每一栋的建筑物，跟我介绍了每一栋的特别的地方，嗯、然后我就觉得啊，这个人真的很亲切。然后因为在古巴有两种货币，一种一种是呃给旅客用的那个价价格是等等同于美金，对，另外一个是当地人自己用的货币，就是比较非常便宜的。嗯然后他们也只能用当地人的那个货币去买当地人的货品。那他那时候就跟我说：“哦，有这个这个价差，我也知道，但我没有，因为我没有感受那么深嘛，我不是当地人，刚刚到。”所以他就说：“哎，要不我去给你买个咖啡，我就用当地人的价格去给你买个咖啡。”他说用了大概一毛钱的价格去买了。一个咖啡给我喝，然后我就说：“哇，我的天哪，怎么会有那么热心的人啊？就是，就是又给我带路，又给我介绍那个博物馆，然后又给我呃讲那个当地人的生活的那个、嗯、那个那个风貌，我就觉得特别兴奋。然后他又给买买咖啡给我喝，就是就是好像很就觉得他很热情。然后就一百一百分的信任都给他了。然后后来就是我们，他就把我带到一个呃酒吧，然后我就想说出于礼貌，他要给我买咖啡，我当然要请他喝一杯啊。然后就买了，就当然是用外国人的价格去买一个。就请他喝这样子、嗯，然后言谈之间也非常开心。然后中间他就问我说：“哎 ，Nana， 你要不要？呃，你有没有东西要从古巴带回去给你的亲朋好友？”嗯、然后说,说：“的好啊。”然后我我是有一点东西想要带，比如说古巴很有名的酒啊，古巴很有名的那个雪茄，还有一些特别有风情的东西，嗯、我就想要带一点给。那个，然后他就跟我说：“那、嗯、你你刚刚也看到咖啡的钱啊，价格差那么多，我要不要我用那个当地人的价格来帮你买？嗯，这样你就可以省很多，可以买多一点给你的亲朋好友。”我就说：“你人怎么那么好？就是我就觉得真的是因为因为一路他经营的很好，所以我就觉得 ，Oh my God， 这个人就是。”这是天使降临，而且我好像感觉，如果我错过了他这个机会，他提供给我这个机会，我可能买不到那么便宜的。<笑>然后我就觉得好，那我就跟他就是买了一些酒啊，一些雪茄，想说也没有自己也没有，要来抽，就是觉得很酷、嗯，觉得在古巴就是买这个东西去送给朋友这样子。对。买了一堆，然后结束的时候他还依依不舍，我们还来了一个深情的拥抱，<笑>就是想说啊、哦就是，真的好，就是遇到你，就是在我旅行的第一天这样子，对然后就很开心，拿着我战利品，然后就回去了。回去之后，那个 Justme 还没有到嘛，然后就回到旅旅馆，然后看了一下我钱包，我想说，我不是已经换好一整天，呃，一那这几天的那个旅费嘛，对，已经所剩无几，然后我说，哎。诶我怎么花？我怎么花的？我不是只是去散个步，然后去喝了一个酒，跟喝了一杯咖啡而已吗？ Uh -huh. 然后我就觉得，我那时候也不觉得自己被骗，因为我觉得，哎，这、就是一个美好的经历，可能我就太开心，所以花太多钱了。嗯嗯。然后后来呢，我就再想说出去换点钱，然后顺便再去逛逛去。去等一下就是你，我就想去去那个很有名的一个叫革命广场的地方，它是有那个泽古华拉的一个。肖像的一个地方，嗯哼，然后我就想去那边拍照打卡，一路上要走大概一个小时吧。我想说顺便观,观光一下，然后在一路上走的时候就遇到另外一个男男士，嗯，他是一个、嗯、一个瘦瘦的黑人，然后我就在一路上走过去的时候就遇到一个瘦瘦的黑人，就很高很瘦的，他是一路跟着我。那我那时候其实因为我其实也不觉得自己被骗。但我因为觉得我早上已经认识了一个人，然后我又花了那么多钱呢，就觉得好像不想要再跟其，在我遇到 j e s m i e 之之前，我都不想要再跟其他人搭话这样子、嗯，所以我就一直都回避回避。但他一直跟着我，大概跟了我十几、二十、二十分钟有，然后后来我就想说，因为他一直。一直跟我聊天，我就后来后来就回应他，然后跟他聊聊聊，然后他也是一样的，就是跟我介绍古巴的历史，然后呢，到了那个革命广场的时候，也会很热心的跟我拍照，然后,后来一路走往回走的时候，也是一样的套路，就是我们也去了一个酒吧，然后我也是给他买了酒。我觉得第二个男士他是比较，他有点害羞害羞的。可是他还是很嗯，想要跟我聊天、嗯，很想要知道外面的世界怎么样。但我最后也请他喝酒，但我跟他聊天，我也了解到很多古巴人生活的面貌。比如说，他说：“哦，我们就是每个人会分配到房屋啊，我们就是呃不用担心，就是所有东西就是政府分配的。我”我我会觉得，哎，这是是一个真正共产的地方哎、嗯嗯，然后。他后来很热心的跟我分享他的小吃，他的小吃是那个一个干的玉米粒，就是他的零食啦，他的零嘴、嗯，对对对，他零嘴，他分享给我，那我没有没有接受，但我我是还是很感恩，我觉得他有那个心想要分享的这个心，我还是很开心，所以我觉得是一个好的互动。我就想说啊，我要回家要去找朋友了、嗯，然后就跟他说再见，他还是跟着我跟着我一路跟到我在旅馆旅馆的门口，嗯，还是不走，我就说哎。呃，还有什么事吗？嗯、他就才跟我说，哎、欸，我跟你走了那么久，你要不要呃给我一点路费这样子？然后因为我早上已经花完所有的钱，中间就换了一点钱，所以我身上只剩下大钞。对。然后我不能把大钞，因为这是我的旅费，所以我就把我身上所有的零钱全部全部都给他了、uh -huh ，因为我觉得我也慢慢的开始意识到，因为这是我的第一天到古巴的经历，意识到哎。欸原来就是会有这一类型的，呃，我是，那人说是工作吗？不，不能说工作吧。<笑>原来会有这个骗人的方式，是吗？其实我觉得第二个我不能说是骗我，嗯，第一个有一点是。我忘了跟大家补充，就是为什么是骗呢？就是因为我不是花钱买了酒跟那个一些产品，对，我有花钱，他有给我产品，我不觉得是一个骗。但为什么是最后是骗呢？是因为我遇到 Justme 以后，他跟我说，古巴是有限定那个价格的，不管你在机场，不管在任何的商店买这些产品的价格都是统一的，所以它是不会超过的。对。当我发现，在机场的价格是我买的价格的多少啊？我记
0: 得有三倍，因为他们的酒大概都是六美金一罐，就是一般一大罐。台湾可能要卖最便宜的，可能两三百或者是五百上下。但是呢，呃，古巴的机场价哦，这种公定价，一罐大概只要六美金。可是我记得你那时候跟我说，你买到包是二十美金还是三十美金
1: 。对对对，所以就是。<笑>当初那个我以为非常优惠的价格，其实是比市价高于三倍的，而且我买的是很很日一些酒跟一些那个雪茄吧嗯哼嗯哼，对，真的是第一个就是被骗，呃，第二个就是一个只能说是非常非常特别的
0: 经历啦，对，就是被要小费啦，他们是觉得说，哎、欸，我刚刚有服务到你，然后也跟你聊了这么多，你应该要给我一点回报，这种感觉。可是，其实很多国家都有这种状况啊，就是他们会觉得，反正我就是跟定你了。埃及也是一样，然后我就一直啊、呃、帮你拍照啊，然帮你拿东西啊，然后对你很好，问你要不要喝水啊等等的。结果最后就是跟你要小费
1: 。对，如果从这个经验来说的话，我遇到的第一个人他是老手，嗯哼，他是这个行业里面的老手。那第二个就是他刚刚比较深色一点，嗯、他就比较
0: 害羞一点点的对。对，就只有拿到一些些小费。对，<笑>所以你第一天就被骗了两次，然后还把你那三四天的旅费都花掉了。对，那。你还喜欢古巴吗？呃，我还是
1: 很喜欢古巴，是一个我非常想要回去的地方。为什么？我觉得它很像一个还在运转的博物馆，它所有的一切都停留在呃某一个时空里，然后建筑物啊、车啊，然后生活的一些习惯。当然，你会看到古巴越来越的商业化了，但还是很多。风貌是，就是你在别的地方找不到，你怎么你想象不到那个老爷车还在路上还在跑，<笑>对，就是就是你找不到了别的地方，就是我觉得古巴
0: 是一个非常值得一去再去的地方，它有一种被时空冻结的感觉。
1: 是的，然后那个音乐啊，那个《串串》这首歌一下下来，就是 Oh my God， 你就觉得好像就进入那个时空，进入那个场景，非常的特别的一个地方
0: 。好的，今天非常谢谢 Niles 特别来跟我们分享这段古巴的经验，谢谢，拜拜。Bye bye 你喜欢听今天古巴的旅行故事吗？如果你有任何的想法的话，欢迎你帮我到 Apple Podcast 上面打星评分哦。今天的故事就说到这边。如果说你想要继续听旅行的故事，记得在 Apple Podcast、Spotify 还有 KK Box 等地方订阅我的声音。也欢迎你来 Instagram 跟贾斯米聊聊天。我的账号是 Jazz Journey 1 1 5 J A S J o U R N E Y 1 1 5不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。